0: ¡Negra como yo! Episodio 121. ¡Cuarta temporada! ¡Ah! Démosle la bienvenida a la diversidad. Escuchemos las voces de los afrolatinos por el mundo y soltemos esas conductas nocivas que nos limitan como sociedad. Soy Giseth Rosas y esto es Negra como yo, el podcast. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Negra Como Yo, yo estoy demasiado emocionada eh, Bueno, primero porque esto tardaba demasiado y yo estaba como muy, muy, muy desesperada de que saliera Bueno, hoy les voy a contar qué es lo que va a pasar con Negra Como Yo eh, Así que es importante porque este episodio van a conocer solo de mí Y van a conocer además un poquito del proyecto Negra como yo empezó siendo un proyecto donde yo solo quería hablar o solo quería mostrar tips de mi pelo. Eh, ¿Y por qué tips para el cabello? Pues porque a raíz de toda mi transición, que se las contaré en breves, eh, tú te das cuenta de que el pelo es una forma de expresión y es una cosa que nos conecta a todos los afrodescendientes, a todas las personas negras. No es que necesariamente tienes que tener el pelo 4C para sentirte negro y, y, y potenciar esa identidad, ¿no? Pero sí es verdad que ser negro implica de cierta forma gestionar tu expresión a través del pelo. Entonces yo quería hablar de eso, pero ¿qué pasaba? Que como yo no me sentía beauty blogger, yo no decía que pudiera expresar esto. Negra como yo empieza, eh, desde una curiosidad de las personas que me rodeaban, todo el mundo me decía, ay, pero ¿cómo haces con tu pelo? Que... que ¿Qué, qué, qué peinados tan cool? ¿Por qué no compartes lo que estás haciendo y tal? Y yo pues simplemente les echaba el cuento de la transición, les decía cómo, cómo lo viví yo y, y como que más nada. No profundizaba mucho más en, en los detalles sobre mi vida o, o, cómo, o cómo me relacionaba yo con otros, ¿no? ¿Qué pasó? Yo tenía como más o menos 17, 18 años y... Eh, fue muy loco porque me tocaba ir a una fiesta y cuando las mujeres negras nos derrizamos el pelo, normalmente tienes que hacerlo con un tipo de derriz siempre. ¿Por qué? Porque como es químico y es formol y es, es soda, soda cáustica y son un montón de químicos que pueden traer como reacciones entre sí, tienes que mantener la misma crema. O sea, el mismo, el mismo proceso de riz siempre tiene que ser igual. Cada dos o tres meses vas, te retocas las raíces, te planchan el pelo, te lo secan con el blower o con la máquina, la pistola de secar cabello. Y así esto lo vas haciendo cada tres meses. ¿Qué pasó? Que yo necesitaba abrir una fiesta. Normalmente... Y las mujeres que tienen el cabello rizado me entenderán que cuando tú tienes una fiesta, un evento o algo así, necesitas como tener el pelo top, ¿no? Y ya a mí me estaban saliendo raíces, pero no, me tocaba desrizarme, ponte que estaba en el mes y medio, ¿no? Y eh, estaba en casa con una prima y le dije a mi prima, bueno, ponme esta crema que está aquí para que me retoques las raíces. Y tal, y mi prima me dice, bueno, pero ya que estamos, te lo voy a hacer en todo el pelo para que te quede bien, porque ¿qué pasa? Que como este pelo es tan rizado, al conectarse con el liso, se ve como una textura un poco rarita, y lo que queríamos hacer era, en vez de hacerlo solo el frente, pues hacerlo en todo el pelo. ¿Qué pasó? Que toda esta parte de mi cabello se cayó, se cayó perdida, de raíz se fue, no existió, caput. Y... Ese momento es muy difícil porque tú te estás preparando para una fiesta, tú quieres estar linda, tú quieres verte guapa y es como <risa> se cayó el pelo, ¿no? Eh, entonces, bueno, hubo que resolver con lo que tenía. Yo fui para la fiesta pues no me la perdí, pero sí es verdad que me quedé con un hueco en la cabeza, con mucho pelo perdido y además con una zona de mi cuero cabelludo que a día de hoy todavía yo la tengo como mucho más sensible porque me imagino que habrá habido un contacto, no sé, con la, la fibra capilar, no sé qué habrá pasado. El punto fue que desde entonces esa zona de mi pelo ha sido como, ha estado siempre muy sensible. A raíz de esa transición, yo empecé a cuestionarme mucho del por qué tenía que estar todo el tiempo desrizándome el pelo cada tres meses. Y era una sensación de verdad bastante incómoda porque era como que, no quiero seguir teniendo que ponerme como un, un, un químico todos los meses y cambiándome, que me duele, que me pique, y es, es bastante difícil, ¿no? Entonces le pregunté a mi mamá, como que mamá, ¿pero qué, qué pasa si yo me dejo crecer el pelo? O sea, ¿qué, ¿cuál sería el problema? Porque yo veía mis fotos de pequeña, lo veía que era grande, que era como una cantidad de pelo importante, y claro, cada vez que te estás derrizando, el pelo te quedaba menos y te iba quedando menos. Entonces mi mamá me dijo, literal, esto fue la expresión, te bajé como una negrita así no sé, con ese pelo afro que entonces no te lo vas a saber peinar que no sé qué yo dije, bueno, no importa deje pasar eso y al año aproximadamente vino mi prima de los Estados Unidos y mi prima viene con un afro unos rizos y por eso es que es tan importante cuando nosotras nos dejamos el pelo rizado, porque estamos inspirando a otras. Quieras que no, la otra persona se va a cuestionar y va a decir, mira este como tiene el pelo que probablemente se parece al mío. ¿Cómo era, no? Mi prima llegó y me dijo, no, o sea, en los Estados Unidos esto ya es una moda, todo el mundo se está dejando el pelo natural y yo dije, bueno, yo quiero eso. Y empecé a ver videos, empecé a consumir contenido de cabello rizado, pero en inglés. Y todo el rato me decía, pero ¿por qué no hay nadie hablando de esto en Latinoamérica? ¿Por qué no hay nadie hablando de esto en mi idioma o en Venezuela? O sea, no puede ser que yo sea la única que me sienta así, ¿no? Uno también que se cree como el único en el mundo. Y mi prima, bueno, me queda como esa, esa cosita ahí, esa, esa lombricita ahí en la cabeza, pero no, como que no le presté más atención. Pasa el tiempo y yo decidí empezar a hacer mi transición. Eh, pasé aproximadamente como ocho meses dejando crecer mi cabello y como les dije, el pelo encuentra dos texturas, la textura lisa que ya perdió como su rizo y el rizo este que nuevo que viene. Entonces son dos texturas, dos tratamientos en el mismo pelo y se vuelve como una locura y es bastante difícil de gestionar. Yo he hablado en el podcast muchísimo de la transición porque es un proceso bastante difícil en el que nos sentimos muy mal con nosotras mismas, con nuestro aspecto, cómo nos expresamos con los demás, cómo nos comunicamos, pero yo intenté hacerlo lo más corto posible porque literal estaba desesperada. Yo prefería verme con el pelo corto que con el pelo en transición porque me desesperaba. No es lo mismo que le pasa a otras mujeres. Hay muchas mujeres que pasan año y medio de transición, dos años. El tiempo que tú necesites de transición, créeme que vamos a hablar bastante en este podcast. ¿Qué pasa? Que yo a los seis, siete meses, no, sí, siete, ocho meses aproximadamente decidí cortarme el pelo. O sea, literal agarré todas las partes que estaban lisas, me puse frente a un espejo y me lo corté. Y me quedó un afro chiquitico, mi tiny winnie afro. Y fue muy emocionante porque a partir de ese momento empezó como otra carrera completamente distinta. Le empecé a volver a decir a mi mamá que me trenzara el pelo, empecé a experimentar con turbantes, con cintas, con ganchitos y me lo tomé como súper divertida. Sin embargo, la sociedad en la que yo me movía, que en ese momento era Caracas, Venezuela, año 2011 aproximadamente, no me recibía de la misma manera. Todo el mundo me decía como pero ese pelo, pero estás muy gorda, eres gorda y no puedes tener pelo afro. Este, no se ve bien, ese pelo se ve seco. Incluso mi familia me llegó a decir como que, ¿qué pasa? ¿No tienes dinero para desrizarte? Era como que todo el tiempo recibiendo inputs negativos. Yo afortunadamente siempre he sido una persona muy rebelde y a mí me encanta ir a contracorriente. Pero, quieras que no, te hace sentir mal, te hace, te hace dudar de ti, te hace pensar que lo que estás haciendo no está bien, te hace sentir sola... Sin embargo, yo me refugié muchísimo en todas las beauty bloggers que estaba viendo eh, de los Estados Unidos y, y empecé como a decir, bueno, yo voy a... Trans o sea, yo, yo quiero hacer lo que están haciendo ellas, ¿no? Era como intentar copiar o, o asimilar lo que ellas hacían. Ponemos el acelerador rápido, pasé mi transición, empecé a adueñarme de mi pelo, empecé a entenderlo, a empoderarme y empecé también a consumir muchas más cosas de... Eh, comunidad afro, empecé a, a ver, me, a mí siempre me encantan los mapas y la geografía entonces empezaba a ver todos los países de África, de dónde podíamos haber venido todo el proceso de esclavización y, y el, la trata de personas negras eh, y empecé como a educarme mucho en ese sentido también pero era un proceso que estaba viviendo yo sola, que no, que, que no compartía con nadie porque siempre pensaba que no le interesaba a nadie hasta que un día, como les dije, pues la gente empezó a preguntarme y a decirme, ay, qué cool tu pelo, ay, cómo lo hiciste y cómo era antes tu pelo. Empezaron a llegar todos estos cuestionamientos y en ese momento, justo hablando con un amigo, yo le digo como que, es que no entiendo por qué no hay nadie hablando de esto. Y me dijo, bueno, ¿por qué no lo haces tú? Y ahí yo me quedé como que, bueno, ¿y será que lo tengo que hacer yo? Normalmente en la vida siempre nos encontramos con un momento en el que decimos como que, Ahí me di cuenta que tenía que hacer esto. Y para mí, esa conversación fue clave porque fue como decir, bueno, pero ¿por qué no? ¿No? O sea, ¿por qué no puedo hacerlo yo si yo hablo bien y si yo he sido una persona que siempre me he sabido comunicar? Pasaron, no sé, un año, dos años y me vengo a Barcelona. Y estando en Barcelona, que es una ciudad como mucho más cosmopolita, donde escuchas eh, eh, y ves gente de muchos países, y la gente me empezaba a decir cosas cool y me di cuenta de que toda esta parte negativa que no me gustaba de lo que me decían de mi pelo en Venezuela en Barcelona era positivo y que además no solo eso, sino que a la gente le daba curiosidad, querían, ¿sabes? o sea, yo echaba el cuento en cualquier reunión, no, bueno, sí que yo usaba el pelo lícito y que en serio, ¿y cómo era? Y era había como una curiosidad genuina y yo dije, "Hombre, otra vez está pasando esto de que la gente se está preguntando cómo llevo mi pelo y cómo me expreso y cómo es mi historia. Y al mismo tiempo yo estaba también debatiéndome dentro de mi propia identidad, dentro de mi cultura. Habían cosas, había expresiones, había música, había formas yo de comunicarme que siempre había vivido porque mi familia es mayoritariamente negra y nunca habíamos vivido esta diferencia o nunca habíamos tenido que cuestionarnos quién era, ¿no? Ni, ni cuál era tu identidad. Pero cuando estás en otro país, cambias de continente, ahí te dices como que... Mm. ¿de dónde vengo yo? ¿De dónde es mi familia? ¿por qué yo hablo así? ¿por qué me muevo tanto las manos? ¿por qué yo sí se baila tambor? ¿por qué me resuena tanto estos sabores o esta comida? y empiezas como a construir todo este camino de buscar la identidad y al mismo tiempo se conecta con un montón de refuerzos positivos sobre mi pelo que es el aspecto como más identitario, más cool y más guay de, 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 de la comunidad afro, el más representativo ¿no? a nivel de estética y dije bueno entonces es probable que esto sea algo chévere. Entonces, de loca, agarré y hice una encuesta con todos mis amigos y les hice, y les pregunto, les hice como 10 preguntas o 5 preguntas, no me acuerdo. Como que tú me verías en las redes sociales, tú me ves hablando, tú me ves haciendo esto, te, te interesan estos temas. Y todos fue 100% sí. O sea, todo el mundo quería que yo hablara de esto. Y además, la última pregunta era posibles nombres. Y un amigo puso quien era visto negra como yo. <ríe> y yo ¿qué? negra como yo, no se pueden imaginar lo mucho que ese nombre me resonó, fue como, epa, esto tiene cash, esto es cool, esto se parece a mí, y esto hace que en el nombre yo ayude a otros a encontrar quiénes son, ¿no? Y que, o a darse cuenta que son negras como yo. Más o menos así, ¿no? Entonces, bueno, ahí empecé como a construir la identidad con qui a quién voy a hablar, creé las redes sociales. Eh, eh, fue súper loco porque lo primero que dije, pues yo voy a crear las redes sociales porque este nombre es demasiado cool y yo no quiero que me lo quiten. Y creé Twitter, Facebook, Instagram, todo. Y lo dejé ahí, el mail y todo, y lo dejé ahí. Y lo dejé reposar otra vez hasta que un día un amigo me dijo, bueno, pero vamos a grabar el video, pues ponte a hablar, no sé qué. Y todo eso conectó con un momento en el que se volvió a ser viral o se revitalizó. Un video de Osmel Sousa, creo que es el 97 o el 94, realmente ahora no recuerdo exactamente si no me equivoco, es el 97. Decidí, es un video donde sale Osmel Sousa diciendo que las negras venezolanas no son bonitas. Y muchas mujeres de mi familia, y muchas mujeres de Barlovento, y muchas mujeres de Chirimena, y muchas mujeres que yo había visto que era como que esta mujer encaja perfecto con los estándares de belleza que solicita ser del mis Venezuela, ¿no? Y yo dije, no, esto es mentira. Entonces decidí hacer un video donde le respondí a Osmel y además explicaba por qué las mujeres negras en Venezuela no nos sentimos bonitas o no nos sentimos negras o no defendemos la negritud. El video, insisto, se los voy a dejar en la, en la cajita para que vayan y lo vean, pero lo hice súper improvisado y lo hice como diciendo estoy indignada y quiero responderle a Osmel. Ya está. Pero... Ese video particularmente y había hecho otros videos hablando de, de un glosario del cabello afro, había hecho como que sí, haciendo menos peinados y tal, pero ese video particularmente y la forma en como yo hablé en ese video me hizo encontrar mi voz. Esta segunda parte o en esta parte de, de, de este episodio quiero que hablemos de la voz y de lo importante que es cuando tú encuentras ese llamado y ese clic que te hace decir esto es lo que soy yo y esto es lo que yo sé hacer y no me veo haciendo otra cosa en la vida básicamente yo siempre he sido comunicadora pero de las comunicadoras que hablan y ya sabes o sea nunca es ay vamos a pensar en el lo que voy a comunicar ni nada de hecho en mi familia me dicen radiofiado es demasiado cómico porque yo mmm, en el colegio nunca fui la más responsable nunca fui la mejor estudiante nunca nada pero era divertido porque mis boletas o donde me daban las notas Siempre me ponían como que es muy inteligente pero habla mucho, habla mucho en clase, todas mis boletas siempre tenían como esa observación de la maestra o del profesor, como que para mí nunca era un problema hablar todo el rato y yo creo que la vida misma solita me ha ido llevando por el camino que, que en el que estoy ahora no y que cuando, como les conté con esa anécdota de Osmel, conecta perfecto porque yo encontré mi voz. Encontré lo que quería hacer, encontré donde me sentía cómoda comunicando y fue a través de este podcast y a través de Negra como yo. Y empieza con eh, eh, el nombre que me dio mi amigo en la encuesta, yo creé todas las redes sociales y así empecé como a hablar con amigos y a decirles como que bueno, sí, estoy haciendo esto y todos como que se empezaron a unir. Además que yo estudié cine y estudié comunicación audiovisual, entonces es mucho más fácil eh, tener acceso a amigos que sean fotógrafos, editores, diseñadores y tal... Y por eso quiero darle las gracias a todas las personas que hasta ahora han estado en, en, en el proceso de negra como yo a través de estos cuatro, cinco años que, que llevo haciendo negra como yo como proyecto. Angélica, Alejandra, Diego, Rodney, eh, Mara, que fue mi primera invitada, ¿no? Mucha gente que estuvieron ahí como que venga, yo te grabo, venga, yo te ayudo con el diseño, venga. Y obviamente la más especial, Carmen, que es la que ha estado aquí como el caballito de batalla y que además es el motor y el corazón de este proyecto. Yo creo que sin ella y sin... Literal, Carmen un día me sentó y me dijo, esto es bueno, esto funciona, vamos a echarle bola, vamos a tirar para adelante. Y gracias a ella estoy aquí, así que aplauso para Carmen. Carmen, ¿puedes poner aplausos enlatados? Pero que es muy importante... Y es algo que yo no hice y que quisiera aconsejarlos y esto como que está fuera de guión, pero me parece importante decirlo y es que confíen en la gente que tienen alrededor, cuenten sus cosas, cuenten desde la honestidad y de la vulnerabilidad de decirle a otro como que, epa, mira, estoy haciendo esto y, y esa persona si resuena con él o con ella o con ella va a decir, epa, pues yo te ayudo, ¿en qué, en qué te sirve? Eh, y bueno, a día de hoy mi hermano me ayuda con cosas, hay un montón de amigos eh, eh, que están todo el tiempo pendientes, obviamente los amigos de club que okay, además ha sido como una burbuja creativa que tengo gente a la que le puedo preguntar, mira qué programa, mira cómo hago este diseño y que me han ayudado muchísimo y toda la gente que hasta a día de hoy he conocido en las redes sociales, entonces les quiero mandar un abrazo y un agradecimiento enorme porque eh, me han ayudado muchísimo, me han ayudado a ir desbloqueando cosas y a ir entendiendo cosas, más cosas de mí. Entonces, vuelvo con, con el tema de la voz, ¿no? Esto de que yo siempre hablaba, de que yo siempre nunca me callaba, de que era una parlanchina, de que todo el día estaba echando bromas, riéndome, socializando, me di cuenta ahora con el podcast que era mi superpoder y que era algo que era cool. Yo siempre pensaba que la gente no me estaba prestando atención a las cosas que yo decía, siempre pensé que la gente realmente no le importaba lo que yo decía, y cuando estás en un proyecto así, donde la gente se queda como, oh, qué interesante, o oh, oh, no lo sabía, tú empiezas como a fortalecer esa autoestima y a inspirarte y a decir, ah, bueno, pero si te gusta, yo puedo más, porque yo sé hacer esto, y ahora puedo esto, y empiezas como a explotar y, y, y realmente a florecer en tu verdadero yo entonces si sumas todo este proceso que yo estaba viviendo a través del pelo la transición, a hablar de negritud a investigar sobre África y además estaba también hablando de mi voz de quién soy y de, y, de, y de las cosas que me gustaban cuando se unen tú dices wow, aquí está, es esto y negra como yo se convirtió en eso y por eso decidimos ahora que estoy con un equipo más grande, que le estamos poniendo mucho más detalle al contenido, a cómo trabajo, a, a lo que estamos haciendo y a lo que vamos a ofrecer. Y de hecho por eso nos hemos tardado tanto, porque ha sido como una locura de, 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 de eh, sucesos inesperados, ¿cómo es que? Eventos desafortunados que han, que han ido haciendo que lleguemos a lo que está hoy. Eh, me di cuenta de que me siento cómoda. Y que me siento bien es lo que estoy haciendo y que, y que quiero seguirlo haciendo, que la gente me está prestando atención, que es un tema interesante. Y con este equipo de producción con el que estoy trabajando ahora, todos me dijeron, bueno, habla de eso. Entonces, por eso quería darles esta introducción, porque además me interesa que en lo que vamos a vivir en esta temporada de negra como yo, en esta micro temporada, mini temporada, no sé cómo la vamos a llamar, eh, de negra como yo, va a ser algo eh, eh, muy especial porque van a saber un poquito más de mí que yo siempre pensé que no importaba que supieran tanto de mí, pero eh, las la personas que me ayudaron a gestionar el contenido me dijeron bueno, ¿y tú? ¿tú también tienes que contar? entonces yo dije, bueno, ahora me toca hablar de mí y estoy muy nerviosa realmente haciéndolo yo hice un post hace unos días eh, hablando de los Baobabs y algo muy curioso, o les voy a contar cosas curiosas que me hicieron entender por qué me resonó tanto lo de los baobabs o por qué lo, lo de los baobabs se convirtió como algo tan lindo. Primero, es un árbol africano. Ya eso por ahí te dice algo, ¿no? Como que, ok, viene de un continente en el que yo conecto, con el que yo conecto y de donde me, con el que me identifico. Segundo, algo muy cool eh, eh, es que los baobabs fueron árboles que se hacen famosos o se hacen mainstream porque los mencionan o hablan de ello en el principito. En el principito se cuenta que los baobabs tienen unas raíces tan grandes que el asteroide donde estaba el principito, saben que el principito va viajando entre muchos asteroides y cada planeta o cada asteroide le enseña cosas. Él empieza a arrancar los baobabs de raíz porque dice estos baobabs hay que quitarlos porque sus raíces son muy fuertes, son muy potentes y van a destrozar el asteroide. Entonces hay que quitarlos. De hecho eran considerados mala hierba. Primero, algo muy loco y esto me, me removió muchísimo, pero es que las personas negras fuimos arrancadas, literal, de nuestro continente y nos llevaron a otro porque teníamos que hacer un trabajo y que se suponía que éramos personas que podíamos hacer el trabajo. Entonces se creó alrededor de nuestra identidad una mala imagen, así como la mala imagen de los baobabs en el principito. ¿Qué pasa con los baobabs? En realidad son unos árboles súper importantes para el continente africano. Eh, países como Etiopía, como Madagascar los tienen como el árbol del país o como algo, un símbolo de identidad muy importante. Y además hay una fábula muy linda y es que dicen que los Baobabs eran árboles eh, que se creían como muy poderosos porque tenían el poder de la longevidad y de la belleza. Y ellos, engreídos, pues iban creciendo y creciendo cada vez más y los dioses dijeron, epa, no... Y los dioses lo que hicieron fue que los arrancaron de raíz y los sembraron al revés. Entonces cuando ves una foto de un baobab, es un, es un árbol con un tronco muy grueso y con raíces muy pequeñitas porque dicen que están sembrados al revés. Que lo que vemos ahora, los, la copa de esos árboles, en, esta, en, en este momento de la vida, lo que vemos son las raíces. Que lo más importante y lo más bonito de los baobab están dentro. Eso me hace, son, me hace resonar otra vez y me hace decir, epa, ¿Pero qué pasa con la identidad negra? La identidad negra de las cosas más bonitas que tenemos en nuestra historia es nuestra cultura y es nuestra raíz. Todas las personas que estamos haciendo activismo afro, todas las personas que estamos hablando de estos temas, siempre hacemos un llamado a volver a nuestras raíces, a reconectar con nuestra historia. Y cuando conectas esto con la fábula del Babuab, dices, wow, es muy poderoso y fue muy bonito. Y yo como fan absoluta de los árboles y de las plantas, cuando escuché esto, cuando leí esto, fue como, a mí, a mí me, me movió muchísimo. Yo no sé si a ustedes les parecerá igual, pero a mí de verdad me movió, porque era como que wow qué loco, que justo cuando leí ese nombre, justo lo de la fábula del principito, justo lo de volver a las raíces, es todo lo bonito de ese árbol tan cool que está en el continente africano. Entonces yo siento que es un punto de partida muy interesante para saber qué es negra como yo. Y es que negra como yo es... Un podcast donde a través de conversaciones con personas importantísimas que saben mucho más que yo o personas que al igual que yo están atravesando este journey de encontrar su identidad, pues vamos a descubrir nuestra raíz y vamos a lograr entender mejor nuestra identidad. Y no solo eso, sino que además es un espacio para entender o para hablar de temas como el racismo, hablar de la discriminación, hablar de la desigualdad, hablar de, de, de género y hablar de muchas cosas que como sociedad son importantes, que además alimentan quienes somos, alimentan nuestra raíz, o nos ayudan a, a generar una relación más bonita con quienes somos, y a mí me interesa que ustedes conmigo pues, transiten este camino, y que a través de las conversaciones, como les dije, y a través de, de, de los invitados que pueda tener, o de las cosas que haga, pues los ayude a hacer clic con temas que probablemente nos están dando, o son conversaciones que no estamos escuchando en todas partes y que son importantísimas para la sociedad. Entonces, esta temporada, esta cuarta temporada, va a ser muy especial porque va a tener dos episodios nada más donde hablaremos de transición, donde recapitularemos los mejores episodios de las tres primeras temporadas, eh, donde ustedes además van a poder... Eh, eh, recordar cosas que a lo mejor les interesaron, eh, van a poder además traer temas a la mesa o traer conversaciones con amigos, con familiares o con la sociedad en general que nos están viendo en todas partes y además vamos a poder descubrir cómo se va a ver la siguiente temporada que sí va a ser como las otras tres donde vamos a tener un invitado, conversaciones, pero justamente estos dos episodios van a servir para... Pues ambientarnos, decir, ah, mira, esto es lo que me voy a encontrar en este podcast, ok, qué cool. También hablaremos de Body Positive, siempre es un tema que siento que se relaciona perfecto. Hablaremos de cultura, de música, porque me encantan también estos temas y mostrar la cultura afro en todo el espectro, eh, eh, de viajes, conoceremos invitados nuevos y espero de todo corazón que se lo disfruten mucho porque lo estamos haciendo con mucho amor. No tienen idea de las noches sin dormir porque además... El equipo con el que estoy trabajando está en Latinoamérica y yo vivo en España, así que la diferencia horaria eh, ha sido bien importante. Dígalo ahí, Carmen, o sea, teniendo reuniones a las 12 de la noche 1 una de la mañana, pero es algo que estamos haciendo con mucho amor, eh, que le estamos poniendo muchísimo corazón y además es algo que, que, aunque no lo vea nadie, honestamente les digo, es algo que me está ayudando muchísimo a mí y está ayudando muchísimo a las personas a mi alrededor y para mí con eso es suficiente. Eh, si en este podcast tú te llevas algo llevas algo que te guste y llevas algo que te que te resuene que te haga sentir bien entonces, bienvenido, bienvenido negra como yo. Ah, se me olvidó decir, recuerden que estoy en todas partes, en todas las redes sociales, negra como yo. Ahí vas a poder encontrar todo, que tenemos un Patreon donde si te gusta este proyecto. Eh, de verdad no subo contenido a Patreon, sino que sirve solo como una plataforma de patrocinio de que si te gusta este proyecto, pues tú vas y le pones dinerito ahí para que nos ayudes a, a, pues a crecer, a mejorar. Y si no, pues solamente con estar aquí, con estar viendo esto, con compartirlo, con comentar, con darle like, con suscribirte al canal o a todas las plataformas donde está disponible, estás haciendo, créeme que muchísimo, 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 porque eso hace que los algoritmos estén activos, que más gente lo vea y que nos podamos conectar cada vez más y que estas conversaciones pues se amplíen y lo hablemos en todas partes porque es súper importante para crecer como persona. Y nada, gracias a ustedes por estar aquí, por ver este episodio y nos vemos en un próximo episodio Episodio, episodio, episodio Chao ¡Mua!